0: Olá, bom dia! Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 3 de setembro, Eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um mercado hoje com um sentimento mais negativo no retorno de Nova York do feriado noticiário diz que Estados Unidos e China estão tendo dificuldades para agendar o um encontro após a entrada em vigor das tarifas no último domingo, o que acaba ajudando a minar a confiança entre os dois países e junto com os protestos em Hong Kong e os impassos políticos do Brexit, que seria a saída do Reino Unido do bloco do euro, isso acaba fazendo com que o investidor hoje adote uma postura conservadora, saindo de ações e buscando ativos é, mais seguros, como por exemplo, é, moedas de países desenvolvidos e também o ouro, né? no caso hoje destaque para o iene e o ouro que se valorizam. É, em destaque também a gente tem a moeda, a Libra, a moeda do Reino Unido que chegou a cair abaixo de um, 1.20. Por dólar, com a possibilidade de uma nova eleição no Reino Unido. Vejam que as questões ainda seguem bastante complexas na Europa. Em relação às commodities, o petróleo mantém é, a movimentação de baixo, então, ruim para ações, por exemplo, como da Petrobras, PetroRio, Enalta. Ele que ontem caiu quase 3% e continua nessa movimentação com todo esse impasse entre Estados Unidos e China e também a divulgação de uma alta da produção da OPEP. Em relação aos metais industriais, temos também uma movimentação negativa e o minério de ferro que ontem se recuperou, hoje cai novamente em Singapura. Bom, o mercado hoje deve monitorar em relação à agenda é, dada e o pulso da economia global e as expectativas sobre o, PED, sobre o FED. Perdão. Hoje a gente tem a divulgação de dados de PMI e ISM, que são dados de atividade industrial nos Estados Unidos. Esses dados serão divulgados respectivamente às 10h45 e às 11h da manhã. Então fiquem atentos a este horário uh, em que o mercado uh, pode melhorar ou piorar o seu humor. Sobre o Brasil, toda essa tensão externa então dá sinais de um possível retorno com maior intensidade e isso fez com que o dólar fechasse ontem acima dos 4,18%. E ele ameaça também retomar os níveis mais próximos de 4,20 que o mercado já identificou que funciona como um gatilho para o Banco Central intervir com a venda de moeda à vista, como ele fez no último dia 27 de agosto. Tá? Então prestem atenção no entendimento do mercado, toda vez que o dólar se aproxima da região dos 4,20, fica negociando nessa faixa de preços, o mercado fica um pouco mais receoso e na expectativa de que o Banco Central atue. Bom, caso o câmbio ele siga pressionado, deve também reemergir a expectativa de uma ação mais forte do BC que, que o programado para essa terça-feira com leilão conjugado, a partir das 9h30. Além disso, aqui no Brasil, olhando para a agenda macroeconômica, quero destacar aqui os dados de produção industrial referente ao mês de julho, que devem ser divulgados às 9 horas da manhã, e que devem abrir aí com o mercado em expectativa sobre esse terceiro trimestre, após a, o dado surpreendente do PIB na semana passada, que veio acima do previsto. Bom, sobre o noticiário corporativo, atenção para as ações da Petrobras, ela que inicia uma fase vinculante para a venda das suas participações em Garupa e também, de acordo com a Bloomberg, há uma expectativa de que a votação da seleção onerosa corre risco de ter um novo adiamento. Então, fiquem de olho aliado a isso. a gente tem uma movimentação negativa do petróleo, pode ser hoje um dia aí ruim para as ações da Petrobras. Bom, no Brasil também a, a gente tem uma matéria bem interessante, um artigo, na verdade, do Valor Econômico, sobre a agenda de emissões de ações, IPO, IPOs que estão por vir. Isto acaba mostrando aí um mercado brasileiro que está saudável, apesar da questão internacional, e que se mantém aquecido. Como vocês já sabem, tivemos alguns, algumas empresas que sinalizaram né, o início das suas negociações, né? Os, na verdade, as suas primeiras emissões. A gente tem a Vivara, Avivara, ACIA e várias empresas que já têm capital aberto na Bolsa também estão identificando essas janelas de oportunidade para fazer novas captações via emissão primária ou via emissão secundária. É, só para a gente fazer uma retrospectiva aqui, sempre que uma, uma empresa faz uma emissão primária significa dizer que ela está captando recursos. Dinheiro sai dos acionistas, dos investidores interessados e entra no caixa da companhia. Quando uma empresa faz uma emissão secundária, aí significa dizer que um grande acionista está desfazendo a sua posição. Então, não entra dinheiro para a companhia. Enfim, só para caráter de curiosidade de vocês. Bom, a gente observa então o mercado agora de empresas do setor de construção civil sinalizando que devem fazer ofertas primárias. É, elas já têm capital na bolsa, mas querem fazer novas captações. Então ontem a gente teve a Ezetec, a Cirela. Hoje o noticiário traz a Cirela Comercial Properties, é, em que ainda não está, a data não está marcada, mas deve ser fixado aí em breve após a, co a conclusão de procedimentos de coleta de intenções de investimentos e também tivemos a Even iniciando uma conversa com bancos para a oferta de ações de acordo com o valor econômico o objetivo da empresa é aumentar a sua liquidez de seus papéis e também de levantar um capital para um potencial ciclo de crescimento isso vai bem de acordo com as nossas expectativas de que em um ambiente em que nós temos as taxas de juros mais baixas uma expectativa de aceleração da economia e principalmente, acho que esse é o grande, o principal gatilho a diminuição do desemprego, né? lembrando que para as pessoas comprarem imóveis elas precisam ter renda e a renda vai surgir com um mercado de trabalho mais aquecido, então isso na minha opinião deve iniciar, se isso acontecer deve iniciar um ciclo bastante positivo para as construtoras que já antevendo esse movimento já começam então a iniciar essas captações uh, para, no caso, atenderem uma possível demanda futura. Bom, Além disso, nós temos a, a Braskem, uh, uma Assembleia Geral Extraordinária que deve deliberar hoje sobre a questão do dividendo mínimo aos acionistas, cerca de R$ 667,4 milhões de reais, vai acontecer hoje, se ela vai ou não pagar. A empresa que segue, por uma, é, segue com uma questão aí de uma série de, perdão, de dificuldades envolvendo alguns processos no Nordeste e também o um envolvimento da Odebrecht, que é um grande acionista da Braskem, é, em esquemas de corrupção da Lava Jato. Bom, então é isso. Por enquanto, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia negativo, um dia em que as commodities estão em queda, então isso deve impactar a nossa bolsa, a bolsa brasileira. É, o clima também não segue muito positivo hoje, como eu já disse, eu não vejo nenhuma melhora estrutural a nível é, internacional, as coisas ainda continuam bem ruins, o investidor quer, segue cada vez mais cético apesar do cenário muito construtivo para o Brasil. Então a questão de ter paciência, é, saber fazer alocações mais táticas, né, olhando esse movimento e eu já reforço aqui que no horizonte ali de médio prazo, né, acredito bastante na recuperação do setor de construção civil. É, empresas também ligadas ao varejo, o consumo interno uh, e também, a depender da questão internacional, o setor de siderurgia também tem apresentado boas oportunidades. Um abraço, uma excelente terça-feira e até a próxima. Valeu!